0: Κεφάλαιο 7. Τα σίλμαριλ και η αναταραχή των Όλντορ Εκείνη την εποχή κατασκευάστηκαν όλα όσα έγιναν αργότερα, τα πιο ξακουστά από όλα τα έργα των ξωτικών. Γιατί ο Φέανορ, έχοντας φτάσει στο απόγειο της δύναμής του, κυριεύτηκε από μια καινούρια σκέψη ή μπορεί και να ήταν κάποιο προαίσθημα που είχε για το που πλησίαζε και συλλογιζόταν πως το φως των δέντρων, η δόξα του ευλογημένου βασιλείου θα μπορούσε να διατηρηθεί άφθαρτο. Τότε ξεκίνησε ένα μακρόχρονο και κρυφό άθλο και επιστράτευσε όλη του τη γνώση και τη δύναμη και τη λεπτή του δεξιοσύνη και στο τέλος όλων αυτών έφτιαξε τα σίλμαριλ. Το σχήμα έμοιαζαν με τρία μεγάλα πετράδια, αλλά αν δεν έρθει το τέλος, όταν ο Φέανορ θα επιστρέψει, που χάθηκε πριν γίνει ο ήλιος και τώρα κάθεται στις αίθουσε της αναμονής, Και δεν έρχεται πια στου δικού του, αν δεν χαθεί ο ήλιο και δεν πέσει το φεγγάρι, δεν θα μαθευτεί από τι υλικό ήταν κατασκευασμένα. Έμοιαζε σαν το κρίσταλο των διαμαντιών, και όμω ήταν πιο ανθεκτικό από διαμάντι. Έτσι ώστε καμιά δύναμη στο βασίλειο τη Σάρντα δεν μπορούσε να το χαλάσει ή να το σπάσει. Όμω εκείνο το κρίσταλο ήταν για τα Σίλμαριλ ό,τι είναι το σώμα για τα παιδιά του Ιλούβαταρ. Το σπίτι τη εσωτερική φωτιά που βρίσκεται εντό του και σε όλα του τα μέρη, και είναι η ζωή του. Και την εσωτερική φλόγα των Σιλμαρίλ, ο Φέανουρ την έφτιαξε από το ανάμικτο φως των δέντρων του Βάλινορ, το οποίο ζει ακόμα σε αυτά, αν και τα ίδια έχουν από καιρό μαραθεί και δεν λάμπουν πια. Γι' αυτό και στα σκοτάδια στο πιο βαθύθι σαυροφυλάκιο, τα Σιλμαρίλ έλαμπαν σαν τα της Βάρτα, από τη δική τους ακτινοβολία. Κι όμως, λες, και ήταν πραγματικά ζωντανά, στο φως, το δέχονταν. Και το αντανακλούσαν σε αποχρώσει πιο μαγευτικέ από πριν. Και όλοι όσοι κατοικούσαν στο άμαν πλημμύρισαν θαυμασμό και απολάμβαναν το έργο του Φέανορ, και η Βάρντα καθαγίασε τα Σίλμαριλ, έτσι ώστε από τότε ούτε σάρκα θνητή, ούτε χέρια ακάθαρτα, ούτε κάτι κακοποιό να μπορεί να τα αγγίξει, χωρί να καρβουνιάσει και να ξεραθεί. Και ο Μάντο προφύτεψε ότι η μοίρα τη Σάρντα, γη, ουρανό και θάλασσα, ήταν κλεισμένη μέσα του. Η καρδιά του Φέανορ ήταν άρρηκτα δεμένη με αυτά που ο ίδιος είχε φτιάξει. Τότε ο Μέλκορ πόθησε τα Σίλμαριλ και η θύμιση και μόνο της λάμψης τους έγινε φωτιά που κατάτρωγε την ψυχή του. Από τότε, βλεγόμενος από την επιθυμία του, έψαχνε ακόμη επίμονα να βρει τρόπο να καταστρέψει τον Φέανορ και να σταματήσει την φιλία των Βάλαρ και των Ξωτικών. Έκρεβε όμως τον σκοπό του με μεγάλη πονηριά, και τίποτα από την κακία του δεν διαφαινόταν ακόμη στο προσωπείο που φορούσε. Για πολλά χρόνια δούλευε και το αποτέλεσμα των κόπων του αργούσε να φανεί. Αλλά αυτός που σπέρνει ψέματα, στο τέλος θα δρέψει τους καρπούς και πολύ γρήγορα θα σταματήσει να κοπιάζει και άλλοι θα θερίζουν και θα σπέρνουν στο πόδι του. Πάντα ο Μέλκορ έβρισκε κάποια αυτιά πρόθυμα να τον ακούσουν και κάποιε γλώσσες να μεγαλοποιήσουν ό,τι είχαν ακούσει και τα ψέματα του περνούσαν από φίλο σε φίλο, σαν μυστικά που η γνώση τους αναδείχνει σοφό αυτόν που τα λέει. Πολύ πικρά πλήρωσαν οι Νόλντορ την ανοησία των ανοιχτών τους αυτιών τις μέρες που ακολούθησαν. Όταν είδε ότι πολλοί επηρεάζονταν από αυτόν, πήγαινε συχνά μαζί τους και ανάμεσα στα όμορφα λόγια, έπλεκε και άλλα τόσο ύπουλά που πολλοί από αυτούς που τα άκουγαν πίστευαν όταν τα ξανάφερναν στο νου τους, ότι ήταν δικέ του σκέψεις». Τι καρδιέ του εμφάνιζε οράματα πανίσχυρων βασιλείων που θα τα κυβερνούσαν από μόνοι του, με δύναμη και ελευθερία στην Ανατολή. Και ύστερα κυκλοφορούσαν ψήθυροι ότι οι Βάλαρ είχαν φέρει του Σέλνταρ στο άμαν από ζήλια, γιατί φοβόντουσαν ότι η ομορφιά των Κουέντι και η δύναμή του στι κατασκευέ που του τα είχε κληροδοτήσει ο Ιλουβαταρ θα μεγάλωνε τόσο που οι Βάλαρ δεν θα μπορούσαν να την ελέγξουν, καθώ τα ξωτικά θα αυξάνονταν και θα απλώνονταν παντού στι απέραντε εκτάσει του κόσμου. Κεκίνε τι μέρε οι Βάλαρ πράγματι γνώριζαν για το μελλοντικό ερχομό των ανθρώπων, αλλά ταξωτικά δεν ήξεραν ακόμη τίποτε γι' αυτό, γιατί ο Μάνουε δεν του το είχε φανερώσει. Ο Μέλκορ όμως του μίλησε στα κρυφά για του νητούς ανθρώπου, βλέποντα πω η σιωπή των Βάλαρ μπορούσε να διαστραφεί στο κακό. Ελάχιστα γνώριζε ακόμη ό,τι αφορούσε του ανθρώπου, γιατί απορροφημένο καθώ ήταν στι δικέ του σκέψει, στη μουσική, είχε δώσει ελάχιστη προσοχή στο τρίτο θέμα του Ηλούβαταρ. Τώρα όμω ψιθιριζόταν ανάμεσα στα ξωτικά ότι ο Μάνουε του κρατούσε αιχμάλωτου για να έρθουν οι άνθρωποι να του υποκαταστήσουν στα βασίλεια τη μέση γη, επειδή οι Βάλαρ έβλεπαν ότι θα μπορούσαν ευκολότερα να ελέγχουν την βραχίβια και πιο αδύναμη φυλή και με δόλο να στερήσουν τα ξωτικά από την κληρονομιά του Ιλουβαταρ. Ελάχιστη αλήθεια υπήρχε σε αυτό και ελάχιστα μπόρεσαν οι Βάλαρ να επηρεάσουν την θέληση των ανθρώπων. Όμω πολλοί από του Νόλτορ πίστεψαν ή μισοπίστεψαν τα κακόβουλα λόγια. Και έτσι πριν το πάρουν είδηση οι Βάλαρ, η ειρήνη του Βάλινορ δηλητηριάστηκε. Οι Νόλτορ άρχισαν να μουρμουρίζουν εναντίον τους και πολλοί υπερηφανεύονταν λησμονώντας πόσα από πόσα είχαν και γνώριζαν, ήταν δώρα των Βάλαρ. Η καινούρια φλόγα της επιθυμίας για ελευθερία και πλατύτερα βασίλεια έκεγε πιο δυνατά στην ενθουσιώδη καρδιά του Φέαναρ. και ο Μέλκορ γελούσε κρυφά γιατί αυτόν τον στόχο είχαν τα ψέματά του, καθώς μισούσε τον Φέανορ πάνω από όλου, ποθώντας πάντοτε τα Σίλμαριλ. Αυτά όμως δεν τον άφηνα να τα πλησιάσει, γιατί σε μεγάλες γιορτές ο Φέανορ τα φορούσε αστραφτερά στο μετωπό του, αλλά τις άλλες ώρες τα είχε καλά φυλαγμένα, κλειδωμένα σε βαθιά υπόγεια στο θησαυροφυλάκιό του στο Τίριον. Ο Φέανορ είχε αρχίσει να τρέφει μια άπλιστη αγάπη για τα Σίλμαριλ, Και δεν ήθελε να τα βλέπει κανεί άλλο εκτό από τον πατέρα του και του επτά γιου του. Σπάνια θυμόταν τώρα πω το φω που έκλειναν μέσα του δεν ήταν δικό του. Ο Φέανορ και ο Φινγκόλφιν, η μεγαλύτερη γη του Φίνγουε, ήταν υψηλοί πρίνκυπες και όλοι του τιμούσαν στο άμα. Τώρα όμω περηφανεύονταν και ζήλευαν ο ένα τον άλλον για τα δικαιώματά του και τα πράγματά του. Τότε ο Μέλκορ διέδωσε καινούργια ψέματα στο Έλνταμαρ, και στα αυτιά του Φέανορ έφτασαν ψήθυροι ότι ο Φινγκόλφιν και η γη του δολοπλοκούσαν για να σφετεριστούν την αρχηγία του Φίνγουε και τα πρωτοτόκια του Φέανορ για να πάρουν τη θέση του με την άδεια των Βάλαρ, γιατί οι Βάλαρ ήταν δυσαρεστημένοι που τα Σίλμαριλ βρίσκονταν στο Τύριον και δεν είχαν παραδοθεί στην φύλαξή του. Αλλά στον Φινγκόλφιν και τον Φινάρφιν έλεγαν: Προσέχετε, ελάχιστη είναι η αγάπη που έχει ο περήφανο γιο τη Μύριελ για τα παιδιά τη Σύντη. Τώρα έχει γίνει δυνατό και έχει το χεριού του τον πατέρα του. Δεν θα αργήσει να σα διώξει από τον Τούνα. Και όταν ο Μέλκορ είδε ότι εκείνα τα ψέματα σιγόκιαγαν, και ότι η περηφάνεια και ο θυμό είχαν αφυπνιστεί στους Νόλτορ, του μίλησε για όπλα. Και τότε οι Νόλτορ άρχισαν να κατασκευάζουν σπαθιά, τσεκούρια και λόγχε. Έφτιαχναν ακόμη ασπίδε που ήταν διακοσμημένε με τα σύμβολα πολλών οίκων και οικογενειών που παράβγαιναν μεταξύ του, και μόνον αυτέ φορούσαν φανερά και για τα άλλα όπλα δεν μιλούσαν. Γιατί ο καθένα του πίστευε πω μόνον αυτό είχε λάβει την προειδοποίηση. Και ο Φέανορ έστεισε ένα κρυφό σιδηρουργείο που ούτε και ο Μέλκορ το είχε πάρει είδηση. Εκεί δούλεψε φοβερά σπαθιά για τον εαυτό του και για του γιου του και φτιάξε ψηλά κράνη με κόκκινα λοφία. Ο Μάχταλ μετάνιωσε πικρά που δίδαξε τον άντρα τη Νέρντανελ όλη την τέχνη τη κατεργασία των μετάλλων που είχε μάθει από τον Άουλε. Έτσι με ψέματα και κακόβουλου ψιθύρου και ψεύτικε συμβουλέ. Ο Μέλκορ άναψε τι καρδιέ των Νόλτορ για διαμάχη, και οι φιλονικίε του έφεραν σιγά σιγά το τέλο των μεγάλων ημερών του Βάλινορ και το σούρουπο τη Αρχαία του Δόξα. Γιατί ο Φέανορ άρχισε τώρα να μιλάει ανοιχτά για επανάσταση κατά τον Βάλαρ και να διακυρίσει ότι θα έφευγε από το Βάλινορ να πάει πίσω στον έξω κόσμο και θα έσωζε του Νόλτορ από την Εχμαλωσία, αν τον ακολουθούσαν. Τότε μεγάλη ταραχή σηκώθηκε στον Τύριον και ο Φίνγουεν και κάλεσε όλους τους άργοντες του σε συμβούλιο. Ο Φιγγόλφιν όμως ήρθε βιαστικά στο παλάτι του και στάθηκε μπροστά του λέγοντας «Βασιλιά και πατέρα, δε θα περιορίσεις την έπαρση του αδελφού μας του Κούρου που ονομάζεται και πολύ συνετά πνεύμα της φωτιάς. Με τι δικαίωμα μιλάει εξ όλου του λαού μα λες και είναι βασιλιάς. Εσείς σου που πολύ παλιά μίλησες μπροστά στους Κουέντι και τους παρότρινς να δεχτούν το κάλεσμα των Εσύ σου που οδήγησε στου Νόλτορ την μεγάλη πορεία μέσα από του κινδύνου τη μέση γη στο φω του Έλταμαρ. Εάν τώρα δεν μετανιώνει γι' αυτό, έχει δύο γιου τουλάχιστον για να τιμήσουν τα λόγια σου. Αλλά ενώ ακόμη ο Φιγκόλφιν μιλούσε, ο Φέανορ μπήκε στην αίθουσα αρματωμένο μέχρι τα δόντια με το ψηλό του κράνο στο κεφάλι και στο πλευρό του πανίσχυρο σπαθί. Ωστε έτσι είναι, ακριβώ όπω το υποψιαζόμουν, είπε. Ο ετεροθαλεί αδελφό μου με πρόλαβε στον πατέρα μου σε αυτό όπω και σόλα. όλα τα άλλα. Ύστερα στράφηκε προ τον Φιγκόλφιν, τράβηξε το σπαθί του και φώναξε. Φύγε και πάρε τη θέση που σου αρμόζει. Ο Φιγκόλφιν υποκλίθηκε μπροστά στον Φίνγκουε και χωρί λόγο ή βλέμμα στον Φέανορ έφυγε από την αίθουσα. Ο Φέανορ όμως τον ακολούθησε και στην είσοδο του βασιλικού σπιτιού τον σταμάτησε και ακούμπησε τη μύτη του αστραυτερού του σπαθιού στο στήθο του Φιγκόλφιν. Κοιτά, αδελφέ μου, είπε. Αυτό είναι πιο κοφτερό από την γλώσσα σου. Αν προσπαθήσει έστω και για μια φορά ακόμα να σφετεριστεί την θέση μου και την αγάπη του πατέρα μου, ίσω αυτό να απαλλάξει του Νόλτορ από κάποιον που θέλει να είναι αρχηγό σκλάβων. Αυτά τα λόγια τα άκουσαν πολλοί, γιατί το παλάτι του Φινγουευ βρισκόταν στη μεγάλη πλατεία κάτω από το Μίντον. Πάλι όμω ο Φινγκόλφιν δεν απάντησε και διασχίζοντα το πλήθο σιωπηλό, πήγε να βρει τον φινάρφιν των αδελφών του. Ο αναβρασμό των Νόλτορ δεν ήταν βέβαια κρυφό από του Βάλαρ, αλλά ο σπόρος του είχε σπαρθεί στα σκοτεινά, και γι' αυτό, επειδή ο Φέανορ πρώτο μίλησε ανοιχτά εναντίον του, έκριναν ότι αυτό ήταν ο υποκινητή τη δυσαρέσκεια, γιατί ξεχώριζε για το πείσμα και την αλαζονία του, αν και όλοι οι Νόλτορ είχαν γίνει υπερήφανοι. Και ο Μάνουελ λυπήθηκε, αλλά παρακολουθούσε και δεν έλεγε λέξη. Οι Βάλαρ είχαν φέρει του Νόλτορ στην χώρα του, και του είχαν αφήσει ελεύθερου να εγκατασταθούν ή να φύγουν, και παρόλο που μπορεί να έκριναν ότι η αναχώρηση θα ήταν αφροσύνη, δεν θα του εμπόδιζαν. Αλλά τώρα οι Βάλαρ δεν μπορούσαν να αγνοήσουν τι πράξει του Φέανορ και είχαν θυμώσει και ανησυχήσει, και τον κάλεσαν να παρουσιαστεί ενώπιον του στις πύλε τη Βάλμαρ και να λογοδοτήσει για όλα του τα λόγια και τα έργα. Εκεί επίση κλήθηκαν όλοι οι άλλοι που είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή σε αυτή την υπόθεση γνώριζαν κάτι γι' αυτήν. Και ο Φέανορ στάθηκε μπροστά στον μάντο στον κύκλο τη κρίσεω και πήρε εντολή να απαντήσει σε όλα όσα τον ρωτούσαν. Τότε επιτέλου απογυμνώθηκε η ρίζα του κακού και η κακία του Μέλγρο ξεσκεπάστηκε. Και μέσο ο Τούλκα άφησε το συμβούλιο για να τον πιάσει και να τον φέρει πάλι να δικαστεί. Όμω ο Φέανορ δεν θεωρήθηκε αθώο, γιατί ήταν αυτό που έσπασε την ειρήνη του Βάλινορ και τράβηξε σπαθή εναντίον του συγγενήτου, και ο Μάντο του είπε: Εσύ μιλά για σκλαβιά. Αν είναι στα αλήθεια σκλαβιά, εσύ δεν μπορείς να ξεφύγεις, διότι ο Μάνουα είναι βασιλιάς της Άρντα και όχι μόνο του Άμαν. Και αυτή η πράξη ήταν παράνομη είτε μέσα στο Άμαν, είτε έξω από το Άμαν. Επομένως αυτή είναι τώρα η ποινή σου. Για δώδεκα χρόνια θα φύγεις από το τύριον όπου ξεστόμησες αυτήν την απειλή. Σε αυτό το χρονικό διάστημα να και να θυμηθείς ποιο και τι είσαι». Αλλά ύστερα από αυτό το χρονικό διάστημα, η υπόθεση θα λήξει ειρηνικά και θα θεωρηθεί ότι έχει δικαιωθεί. Αν οι άλλοι σε απαλλάξουν. Τότε ο Φιγκόλφιν είπε. Εγώ θα απαλλάξω τον αδελφό μου. Ο Φεϊανόρ όμω δεν έβγαλε λέξη για απάντηση, καθώ στεκόταν σιωπηλό μπροστά στους βάλαρ. Ύστερα γύρισε και έφυγε από το συμβούλιο και αναχώρησε από την Βάλμαρ. Μαζί του στην εξορία πήγαν οι επτά γη του και βορεινά από το Βάλινορ. Έφτιαξαν ένα οχυρόμηθε αυροφυλάκιο στου λόφου, Κι εκεί στο φόρμενος αποθήκευσε πλήθο πετραδιών και όπλων, και τα Σίλμαριλ τα έκλεισε σε ένα σιδερένιο δωμάτιο. Μαζί το επίσης πήγε και ο Φίνγουε ο Βασιλιά εξαιτία τη αγάπη που είχε στον Φέανορ, και ο Φινγκόλφιν κυβερνούσε του Νόλτορ στο Τύριον. Έτσι τα ψέματα του Μέλκορ φάνηκαν για αλήθεια, αν και ο Φέανορ προκάλεσε τα γεγονότα με τα έργα του, και η πίκρα που έσπηρε ο Μέλκορ διατηρήθηκε αργότερα και ζήσε για πολλοί ανάμεσα στους γιους του Φιγκόλφιν και του Φέανορ. Ο γνωρίζοντα ότι τα τεχνάσματά του είχαν αποκαλυφθεί, κρύφτηκε και περνούσε από τόπο σε τόπο, σαν σύννεφο στου λόφου, και ο Τούλκα τον αναζητούσε μάταια. Τότε φάνηκε στον κόσμο του Βάλινορ ότι το φω των δέντρων λιγόστεψε και ότι εκείνο τον καιρό οι σκιέ όλων των όρθιων πραγμάτων έγιναν μακρύτερε και σκοτεινότερε. Λέγεται ότι για ένα διάστημα ο Μέλκορ δεν ξαναφάνηκε στο Βάλινορ, ούτε ακούγονταν τίποτα γι' αυτόν. Ως που ξαφνικά ήρθε στο φόρμενό και μίλησε στον Φέανορ μπροστά στι πύλε του. Υποκρίθηκε φιλία με δόλια επιχειρήματα, παροθώντα τον στην προηγούμενη του σκέψη τη φυγή από τον δεσμά των δεσμάτων βάλαρ, και είπε: Βλέπει την αλήθεια όλων που έχω πει και πω έχει εξοριστεί άδικα. Αν όμως η καρδιά του Φέανορ είναι ακόμη ελεύθερη και τολμηρή, όπω ήταν τα λόγια του στο Τύριον, τότε θα τον βοηθήσω και θα τον φέρω μακριά από αυτήν τη στενή γη. Μήπω δεν είμαι κι εγώ βάλα. Ναι, και μάλιστα περισσότερο από αυτού που κάθονται περήφανα στο Βάλιμαρ. Εγώ ήμουν πάντα φίλο τον Όλτορ, που είναι οι πιο δεξιοτέχνε και οι πιο γενναίοι από του λαού τη Σάρντα. Η καρδιά του Φέανορ λοιπόν ήταν ακόμα πικραμένη από την ταπείνωσή του μπροστά στο μάντο και κοίταξε τον Μέλκορ σιωπηλά και συλλογιζόταν αν πραγματικά θα μπορούσε ακόμη να τον εμπιστευτεί τόσο όσο να τον βοηθήσει στη φυγή του. Και ο Μέλκορ. Βλέποντα τον Φέανορ να αμφινταλαντεύεται και γνωρίζοντα ότι τα Σίλμαριλ είχαν σκλαβώσει την καρδιά του, του είπε στο τέλο, Εδώ ο τόπο είναι οχυρό και καλοφυλαγμένο, αλλά μην νομίσει ότι τα Σίλμαριλ θα είναι ασφαλισμένα σε οποιοδήποτε θησαυροφυλάκιο μέσα στην επικράτεια των βάλαρ. Η πονηρία του όμω ξεπέρασε τον στόχο του. Τα λόγια του άγγιξαν πολύ βαθιά και άναψαν μια φωτιά πιο άγρια από ό,τι σχεδίαζε, και ο Φέανορ Κοίταξε τον Μέλκορ με μάτια που έκαψαν την όμορφη εξωτερική του εμφάνιση και διατρύπησαν τους μανδύες του μανδύε του νου του και εκεί διέκρινε τον καυτό του πόθο για τα Σίνιμαριλ. Τότε το μίσος ξεπέρασε τον φόβο του Φέέέανορ και αναθεμάτισε τον Μέλκορ και του είπε να φύγει λέγοντα. Φύγε από την πύλη μου, κοράκι τη φυλακή του Μάντο. Και έκλεισε τι πόρτε του σπιτιού του κατά πρόσωπο του πιο δυνατού από όλου του κατοίκου τη ΑΕΑ. ΕΕ. Τότε ο Μέλκορ έφυγε τροπιασμένο. Γιατί κινδύνευε και ο ίδιο και είδε πω δεν ήταν ακόμη η ώρα του για εκδίκηση. Η καρδιά του όμω ήταν κατάμαυρη από θυμό. Και ο Φίνγουε φοβήθηκε πολύ και βιαστικά έστειλε αγγελιαφόρου στον Μάγουε στην Βάλμαρ. Οι Βάλλαρ ήταν τώρα καθισμένοι σε συμβούλιο μπροστά στι πύλε του, φοβισμένοι για τι σκιέ που μάκραιναν όταν έφτασαν οι αγγελιοφόροι από το φόρμενο. Αμέσω ο Όρομε και ο Τούλκα πετάχτηκαν όρθιοι, αλλά ενώ ακόμα ετοιμάζονταν για καταδίωξη. Ήρθαν αγγελιαφόροι από το Ελδαμαρ που είπαν ότι ο Μέλκορ διέφυγε από την Καλασίρια και από τον λόφο του Τούνα ταξιδικά τον είχαν δει να περνά θυμωμένο σαν σύννεφο καταιγίδα, και είπαν ότι από εκεί είχε στραφεί βόρεια γιατί τελέρι στο Αλκουαλόντε είχαν δει τη σκιά του να περνά από το λιμάνι του με κατεύθυνση το Άραμαν. Έτσι ο Μέλκορ έφυγε από το Βάλινορ και για λίγο τα δύο δέντρα έλαψαν πάλι ασκίαστα και ο τόπο γέμισε φω. Αλλά η Άδικα γύρευα νέα για τον εχθρό τους και όπως ένα σύννεφο μακρινό που όλο ψηλώνει στα φτερά ενός αργού παγωμένου ανέμου, μια αμφιβολία τώρα χαλούσε τη χαρά όλων των κατοίκων του Άμαν που φοβόντουσαν χωρίς να ξέρουν τι κακό μπορούσε ακόμα να έρθει.